0: 打开窗，你就可以看到星光；打开心，就能听到姐姐在对你说话。我是 Vivian， 缘分让我们用声音相遇，让我带你走进姐姐的人生进行室，一起感受每个原创人生的精彩。哈， e 大家好，我是好书的创办人 Amber。我很久没有出现在《姐姐的人生进行式》这个频道了。为什么今天我会出现呢？很简单，因为我要介绍我们第四季的主持人。为什么我会特别来介绍我们第四季的主持人？第一，他的领域我非常的熟悉，跟房地产有关；第二，他的生意的模式很特别，非常非常特别。他的公司名字也很特别，叫金箍棒。一个漂亮的女生，她为什么会成立一家公司叫金箍棒？到底？有什么样好玩的缘由呢？让我们来听他好的说吧。让我们欢迎金箍棒的 CEO 娟娜
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好。Hello，amber， 很高兴来到这边啊，姐姐人生进行式的这个频道跟这个节目。那很高兴有这个机会跟大家分享一下，我是如何从这个房地产业，从啊商用房地产，然后是这个跨国呃五大行的这个国际市场经验，然后来在台北这边。后来在二零一八年成立金箍棒，我们做这个呃一站式的租房管理系统，有一些缘由跟有一些因缘机会，所以想说很高兴有这个机会可以当然来跟大家分享。
0: 九温达的公司很特别，他刚刚已经破题了，他说他是做租房管理的，呃，其实你知道房地产。最近很夯嘛，每天打开新闻都会说要打房、打房、打房、打房，然后或者是呢房价很高、很高、很高。哎，可是我从大陆回来台湾的时候，我赫然发现说，哎，现在房地产跟租房有各式各样子不同的品牌。不过我在想，在讨论后续租房品牌之前，我想问问 Joanna， 为什么你会踏入到房地产这个市场？
1: 因为我本来在说房地产这个市场，其实真的也不是原本预期中的人生方向哦， oh, 真的吗？对我最早最早是想要做室内设计，我大概在来一个来个国中啊、高中啊，那时候就对于我自己本身对于空间还有那种美感是还蛮有很有很有兴趣。那但后来大学就考到了一个叫地震系，然后大家都以为我去量测 earthquake， <笑>对不对？然后后来想知哦，原来是土地行政。你知道那个年代我们就是大学是用落点的，就分数。嗯那后来才才因缘际会下进入到整个房地产业
0: 。嗯，你的大学毕业之后的第一份工作
1: 哦， oh, 我大学毕业的第一份工作其实是在内政部地震司，就是啊，真的就是做房地产相关，就是在制定整个国家的土地政策，还有。啊、呃，相关的都市计划，像这样的就是地震司，还有营建署像这样的单位，对。那后来其实我很快也发现，就是像我刚刚讲，是因为我原本就很想做的是室内设计，其实我对于空间的改造是比较有兴趣的。所以后来我后来来到外商公司，第一太平戴维斯，那那时候才有机会接触到商用不动产，包含商场、零售店面，还有办公楼。那像这情况就让我觉得，哎，原来房地产是可以这么有趣，然后是跟零售。市场是这么的，零售品牌是这么的多元，那时候我才哦萌起了我整个对这个产业的兴趣。大家有没有发现，其实房地产业它很多
0: 元？为什么很多元呢？一般我们在谈啊，这个人做房地产业，想的就是两个方向：中介，要不然就是建商，大概跟卖房子都有关。可是九安娜为什么呢？当初我对他印象非常深刻的原因是，他切到一个在房地产市场中属于。更高阶对，然后跟管理其实是有关的，跟商用。那你知道谈商用房地产，它大概会涉及到几个点？第一个点是呃，很庞大的资金，对。那第二个呢，其实是跟人之间的互动。第三个呢，其实它是跟运营管理其实是有关的。哎，那你在商用房地产这一段多久的资历？
1: 在商用房地产，我们从2012一一20年到戴维斯工作，然后到一直都有十大概15年的工，十五年的经验，十五<笑>年的工作经验。在戴维斯之前的时候，我大概啊、呃，我的硕士班的时候，我也在 involve 比较多一些，包含一些 BOT 案啊，综合开发案。那时候就是包含松山车站，还有南港车站。嗯都都都是从对都是从那个南港的房价大概三十几到四十几开始，然后到现在那个八九十是基本款，那新案场可能都在一百到一百二，对，所以就经历过那时就是在做商场的那个就是啊、呃，我们叫做共购案那边的一个整合的一些规划，一起参与那个案子，所以。特别深刻，可以体会到，就商用房地产对于房价的价值，然后还有它在运营管理上面，你对于那个空间的改造的那个价值，然后管理上面所需要付出的，就心理上的差异，会造成它整个商场的氛围啊，还有它整个带来的那个零售的档次是不一样。这样
0: 。可是你看哦，你刚刚在谈的部分，是你有花十五六年的时间，嗯、主要是在商业、商用房地产的部分。嗯但现在金箍棒其实主要是做的是租房管理。其实你的对象其实他是否呃住宅？住宅对，是什么样子的转机？他会有这样子的转折
1: ，对，没错。这个问题很多人问我说：“哎，原本商用地产，因为我们啊、呃、每个案子可能都是几十亿，像这样的一个 transaction， 那为什么会来做就是住宅不动产？那后来其实应该是那个心路历程，因为我后来在戴维斯 in charge 就负责的是海外房地产的销售，海外地产部的经理，所以当时会负责到海外的商用跟住宅。那那时候我才开始就是接触住宅这个产品当然，当时的公司还有另外一个部门是豪宅部门，但也因为。这样比较 mix。那当时我们算是五大行当中唯一一个在台湾有做豪宅 service 的，对。那所以也因为这样，后来我发现，哎、欸，其实商用不动产的很多的经营管理的 know how 是很适合用来做在住宅市场的物业管理或者说租房管理。那租房管理在商用就叫做品牌管理了，你知道租客商场的品牌管理。那说，哎、欸，其实那个概念是很适合用来做租房管理。那呃，租房住宅这个市场它是规模化的，它是重复性的工作。但是是非常规模化、量体非常大的。全球房地产当中75 ，七十个 p 的楼地板面积是住宅，对，所以也因为这样，当时我就有个起心动念说，哎、欸，那如果我们用商用的这个专业的态度去对待住宅房地产的话，那会是怎么样？那是什么
0: 契机？总是要有一个契机，啊、因为你发现了市场趋势嘛，总是要有一个契机，会让你会特别的去做一个跟你。过往的经验不能说完全不相关，但是从商业地产到一般的住宅，基本上它还是稍微有点点不一样。嗯、那你觉得让你真正发生什么事情，或者是
1: 什么原因，让你真的去做？嗯真正那个契机，刚刚讲的是知道市场的不同。那真正那个契机，啊、呃，书上应该是潜移默化。当时我在戴维斯的时候，是负责海外地产。那所以说，当我发现一件事情，我销售的越多，后面要管的房子就更多。这边三五百户要自己帮客人这样管起来。当这个房子有一些在纽西兰的奥克兰，有些在澳洲的墨尔本，有些在东京，有些在大阪，还在伦敦，还在纽约的时候，你就发现自己变二十四小时都在工作。最大的契机就是这个痛点，<笑>就太痛了，<笑>就太痛。但是你又不能不想要辜负客户的期待，然后他对你的信任，然后让你做这么多海外的地产交易的金额，每年将近三十亿台币的金额，所以就觉得。那时候就觉得自己应该要找一个工具。我觉得我不想二十四小时工作，但总有个系统可以帮我二十四小时工作吧。所以你也是没错。所以当时是想要找找这个解决方案给自己。那也因为做海外的关系，发现哎、欸，我在北美的啊、呃，所谓当地的合作伙伴，还有在英国的。他在澳洲的，原来他们都有不错的系统用，所以那时候我就发现，原来世界上有一个叫做一站式租房管理系统的这种东西。然后后来我就去 study 像这样的解决方案。最早呢，我是想要代理美国的公司来台湾市场。嗯、最早，因为我从来没有想过我要创业，嗯、然后要去写个软体，就没想过。然后所以当时呢，最早是这样。那后来发现洽谈完之后，我就真的跟我的。啊，合作伙伴他用的系统商，我去跟那系统商洽谈说，哎，我可不可以用你的系统来台湾管我帮我的客户管房子？然后后来发现，就系统原来不同国家它的整个啊底层的一些设定，就系统的那些结构会跟你的制度其实是蛮大的关联，所以他要你我要随就是想要立即把它代理到台湾，其实这件事情是。对他们来讲是一个要改很多的功能面向才能够否你台湾市场，但台湾市场只有两千万人的市场，对他们来讲又觉得这笔投资好像又有一点没那么划算，所以后来才因为这样想，那这样明明世界上就是我刚刚讲那几个国家，甚至我后来一六一七年在上海工作，发现连上海，连中国这个后来发展的国家，也都已经有这么成熟的系统了，那这件事情我们就印证一件事情，就是、说那这个这样的一个一站式住房管理系统。我住宅的一定是在台湾，未来有个很大的后市可期，所以后来才来开创金箍棒像这样的一站式租房管理系统。我大
0: 概帮 Joanna 稍微整理一下， Joanna 她为什么会跨到这一行的原因，是因为在戴维斯的时候有帮很多的客户，那这个戴维斯的客户基本上呢大概都是在全世界各地。有他自己的布局的人，所以九恩呢，他会管理很多很多的房子。那你知道，如果一个人手上管理的房子很多的时候，那有不同的时区，这个代表的事情是二十四小时都在工作，也是大大小小有都没有的。对，然后因为这样子，所以对九恩来说，他需要的是一个。管理系统可以帮他有效的去做管理。好，那发现在海外，他的确是有一套这样子的系统。好，但是海外的系统它不能引进到台湾的原因是，它面对的是全世界，然后台湾的市场它还是偏小，所以与其我引进全世界，那我倒不如做一个符合台湾市场中的一套系统。但这里面我想问几个问题。其实租房品牌，我毕竟在大陆住过很长的一段时间，那大陆租房品牌这件事情，它其实已经很。很久了。嗯、那台湾在大概我二零一九年回台湾，二零一九年的时候开始有这样子的风潮，有很多很多的住房品牌。台湾好像越来越多这样子住房品牌。那你可以聊一聊海外的住房品牌跟台湾的住房品牌有什么不一样
1: ？因为正好 Amber 提到，就是会分几个面向。因为我先讲中国市场好了，因为中国市场它量体很大，那一个省份就一亿人，所以他们像这样的品牌公寓其实是。哎、啊，基本上你三五百万人就可以养一个不错的品牌公寓，可能养了三五家。所以你用一亿人市场来看的时候，哇，那可以养的五花八门的品牌公寓，那就是刚刚 Emma 讲，其实，在对岸它行之有年，说它量体太大。然后，所以当时我在1617年的时候在上海工作的时候，其实这类型的品牌公寓就很成熟了。大概成熟度如果认真比的话，可能比台湾市场在成熟提早个三年到五年的时间。就成熟度来看的话。那也因为这样，那台湾其实就是因为市场规模的 size， 那它要整合的速度没那么快，所以说它时间上会啊发生的比较慢一点。那当然，如果你如果我觉得讲到这个话，就类似像电商吧，因为在电商的话，电商的产业它在中国的发展的速度大概也会是成熟度也会比台湾大概快个大概五年到八年七八年类像这样。那台湾因为市场。呃，份额没那么大，然后整个速度花一点时间，因为我们原本就是成熟市场，然后要把它再再做进化嘛，所以会需要一点时间去调整。就像新建新房子总是容易，都跟总是时间长，对对对，就是类似的概念。嗯、对,对，所以嗯、呃，在我观察的话，台湾的品牌公寓，它呃虽然时间上是慢一些，但是 long term 来讲，整个亚洲因为房价都在主要城市都在于房价的过高，那这是有很多呃远程的因素，那造成的必然的一个客观条件下的话，整个租房市场的量体它就会是持续倍数的增加。那根据行政院统计局的统统计的话，它其实在台湾的租房人口大概这五年已经 double 了，就两倍了。那所以在这样的状况下，长出那些专业的呃物业管理公司，专门在做租房管理的，这也是必然的。趋势，那只是说各家会有自己的品牌定位，有些人是针对那种白领的，那有些人是针对 OL 的，那有些人是针对外国留学生的，那所以像这样的话，在我们在我自己这三五年的观察，就反而是品牌公寓在台湾的发展就也越来越朝向那个成熟的面向，那会开始变成百家争鸣，有不同的自己的啊、呃、品牌的定位跟风格，那这大概应该都会是接下来的五年也都会是像这样的一个形态。
0: 呃，你现在的客户应该就是主要是租房管理系统业主对比较多嘛？呃，应该是说租房品牌业主比较多。嗯、全台湾都有吗？全台湾都有，包含高雄，然后还有屏东，高雄跟屏东都有、嗯、这些租房品牌的 owner， 他们的样貌大概是什么样子
1: ？哦。好，我来形容一下他们，就是问题很好，因为很多人问，因为我都这样跟他形容，就说，因为假如说我们做机体电路的话，台湾常常在中部有很多隐形冠军，对不对？对，所以大家正常不知道他们叫什么名字，<笑><笑>他的上下游，他卖给谁，我们也都不知道。那我我来形容我们这个产业，就是所谓的品牌公寓或是租房管理业者，大概也类似的角色，他其实生活在大家生活周遭，然后要拼凑一下，大家才知道哦，原来他们就是这取需求方。好，那我形容一下哈，就是我想。品牌公寓像大家比较能够熟悉，那包含像酒楼啊，那大家可能年轻人在台北比较就蛮常听到的，然后还有像伴伴啊，像这样就是专门做品牌，那类似像他们的叶子，我们在桃园。台中，然后高雄也有类似，像这样都做不同的品牌的这个定位。他们会通常可能在台中就是台中跟彰化，或者说靠近南头就会有个地域限制，因为他要做实体的 operation， 这是一种。那另外一种呢，其实他们就是中介公司。那中介公司现在也会做，因为买卖市场大家发现交易频次没那么高了，不像十年前大家的那个市场的好前景的时候，所以大家也都开始有一个部门来做租房管理。所以我们有第二类型的客户，他们其实就是中介公司，他们。有这个部门或是这个子公司，那例如说像住商房屋、中信房屋，还有东森房屋，也都是我们的客户。那这是第二个类型。那第三个类型呢，是建设公司。那我们也有建设公司，他们自己可能也是成立一个子部门或是子公司来做租房管理。那这个正好可以举例一下，我们有一个建设公司的朋友，就老板也是分享，他说：“昨天我跟你说啊，我发现啊，以前我那个来预售屋暗场，大概呢啊、呃，年轻人首购主大概在三十岁。那去年前年的时候，那有一波啊、呃、预售屋很好卖的那一波，然后大概在四十到四十五岁。意思就是说，准老、嗯、发现大家租房的时间人生变长了。我以前他是。”三十岁买一套房，四十五岁买第二套房，可以赚他两次。但现在只能赚他一次，所以我决定往前渗透到他之前的人生。<笑>好，这我讲一下建设公司的这个类型。<笑>那还有一个就是跨国中介公司，嗯、那他们本来就是会经营在海外投资，当然他们可能在胡志明有分公司，或是公司，或者是马尼拉啊，就是菲律宾，还有泰国。那这群的客户在我们系统上用我们系统当做一个他投资客，投资客的 VIP 的回。报系统或是呃 VIP 的客服的一个机制来做搭配使用，大概是这四种类型。当然第五种包含呃新北市政府也是我们客户，那大家会发现一件事：，哎，新北为什么？因为他们要管蛮多的公共住宅，<笑>那管公宅的时候，他虽然租客是比较就是所谓的所谓要符合规则、符合规定的，一类落势、二类落势或三类落势，但不管如何。管的人是一样的，他该管的事情是一样多，所以当他在系统上可能就会有几千户或者这样的量体会需要管理，所以整体来讲其实都是租房管理的需求方跟他们的脉络。我刚本来想要问的问题呢，其实是我脑中想象出一个画面，你知道在
0: 大陆广东深圳那边其实是盛产包租公的地方，那都有那种抖音啊，上面都有，就是。有人拿出一连串的钥匙哦，这整栋楼是我家的。我本来想象中的画面是你的客户都是台湾的不知名的富二代，然后他们开始做这个。没有想到，你刚刚刚刚已经告诉我们了，你的客户的描述出来的轮廓，<毛>哇，我很讶异，就是居然有建商有房仲，然后当然也有所谓比较年轻的包租公们，但这里面其实我我觉得透露出一件事情。就是房价只会越来越高，然后会高到大家其实买不起，所以变成租房。<笑>对，其实我觉得未来的趋势其实是这个样子
1: 。<笑>對,对，他它回不太去了，因为这不是台湾一个的问，就是问题，问题是全世是整个对，是一个综合的一个总经下面必然的结果。那我比较
0: 有点好奇是，其实我们先不要论中介公司或者是建设公司他们的取向，嗯、我倒是觉得对包租公这件事情我很有趣。你知道台湾以前。在讲包助攻，大大概想的事情是王妈妈啦什么的，那些人大概都喜欢买的是店面。嗯、好，嗯、现在新的投资客喜欢买的是什么
1: ？是住房？<好>是住住宅吗？对，这个问题很好。<笑>对，因为正好店面的，我当时在在二零一五年之前的时候，正好就是店面非常夯的时候。所以当时说的投资客，这有实力的投资客都是在做店面的资产的布局，但因为整体就是电商啊，电商的崛起，所以确实在产业上的迭代上面造成了店面的一个需求的形态改变。那也因为这样，造成它的租金投报率上面是需要被重新 evaluation 的。再来又加上二零二零年开始 Covid， 所以整体来讲对店面的一些评估跟那个需求，我觉得正好在全球上面都在做一个迭代，所以店面这个议题，呃，它确实在改变。好，这是、個、一个。然后但住宅的话，我们确实手边有客户，他确实在想要接触过我们之后，他再重新在评估说，哎、欸，我在住宅的资产的布局跟配置是可以被提高的，因为在此之前他会觉得管理住宅是很麻烦跟很繁琐的，但他就是他也现在也是我们的用户跟。客。客户之一，所以他发现一件事情，说：“哎、欸，有系统化之后，他其实真的可以做成像商用不动产的系统化管理。那这样子的话，其实管住宅也没有想象中原本以为的那么累了。”对，像这样的模式，所以这个我觉得确实有这个倾向跟这个改变在发生。那这边我可以引用一下，其实在去年跟前年，黑石集团他们是加重两件事情，第一个，他加重在亚洲的房地产布局。前两年，这两累积这两年。他一个是加重在住宅资产的布局，就这两件事情。然后他当时有一部分很大的资产投资，有投资到，例如说日本的住宅房地产，这是一个面向。但是如果近年最近的话，你可能也会看到黑市有相关的一些动态。那我觉得这些都可以看出，刚刚 Amber 看到的，其实，呃，整体的那个趋势是在改变。你知道刚刚讲的几个区块，
0: 比如说布局在亚洲，然后日本，然后我想东南亚应该也是将来的一个趋势嘛。那刚好你金箍棒，我知道前阵子才刚增资完成，我、哦、恭喜。然后你们主要的布局基本上就是除了深化台湾以外，最重要其实是要往东南亚发展嘛。你怎么去看待租房系统这件
1: 事情？它的延伸性在租房系统当中啊，我们有两个面向，就是我们看到的延伸的面向。第一个是啊，投资人的管理，就是我们叫做房地产的 home owner 面像这样就是原房东本人，这是一个。然后另外一部分就是租客的管理。那其实我先从后面的开始讲，大家理解度会高一点。因为目前像年轻的品牌公寓，就年轻的业者，其实都发现一件事情：租客至于他们已经像是会员了。所以他们在做的是品牌的价值，就是以前不是帮你打打扫，然后招租放到市场上拍个五九一广告，不仅是这样，他其实在做的是会员管理，因为这些租客都是他们已经定位好的 TA、嗯、白领，而且大家都有共同的一些喜好，或都是 SOHO 族，所以其实他们有很多的其实 A 档的服务在这上面，可能是修缮或是有一些小商品相关的，这些是这一群 TA 喜欢的面向。那这个是我们看到在这个租房管理当中的 operator。他们已经 focus 到的，那在未来金箍棒而是系统商，其实就可以整合更多的一些，不管是金流、物流的一些资源，在这个上面给到呃我们的合作的业者这个方向。那第二个面向，刚刚讲到说是投资人的管理，那这个东西更侧重在东南亚的市场，因为啊、呃、每一个投资人东南亚的业者，他们其实更在意的是我资产有帮你管好的话，其实他的投资客的回购率会更高。那也就是说，金箍棒在这个当中扮演的是。让如何让他增加他单一客户的 l e f t i m e value？ 对于这个中介公司，因为我跟你买一套房，有可能给你买十套房。如果你帮我管得好，我就可以给你买十五套到十套。因为我对于你的是那个信任。那尤其是东南亚、啊，它市场它现在缺乏的是资讯的透明，但它它有的是市场的机会，因为他们都是上升市场，就开发中的国家。所以其实国内外的投资人都是积极，就是包含日本、韩国。韩国在越南的投资比例非常大，除了。企业、三星以外这种企业集团，个人的投资人比例也非常大，就是个人的 apartment 的投资。那像这样的一个状况下，当地的 agency 其实就有很大的需求，是希望能够服务好这些投资客，让他们可以有就是增加回购率，呵呵然后让这个那金茂就是扮演这个角色，让他可以提升他的 investor 的粘着度。这样
0: 简单来说，就是未来的市场，未来的世界基本上有呃。只要是跟销售有关、零售有关、租房，它也是一种零售嘛？它其实是社群。那金箍棒提供的服务比较像是否租房的社群中的一个工具。对,对，那其实这是一个蛮有趣的的概念跟想法，因为你在想，如果社群这件事情它是已经被验证是可行的话，嗯嗯、那用在地产上的一个服务社群的一个工具，那其实还蛮是一个很新颖的。概念，然后同时间刚刚也提到了，其实租客它本身其实是一种会员。那既然是租客谈到会员，那其实某方面来讲，它就有循环经济、订阅经济的一个可惜。大家可以想一下下，那个概念有一点像我脑脑袋里马上浮现一个画面，就是你掌握了租客，那你掌握了租客的每一天，然后因为它又在你的房子里面。嗯用透过你的系统中，他其实是掌握了数据的概念，所以你知道以前王永庆他能够发家致富第一桶金的原因，其实是他会去算你的米什么时间点我该送给你嘛，其实这就是订阅制的雏形。从某方面来讲，通过你的系统，今天如果一个房东他真的想要做房客的订阅制，他的日常生活所需的订阅制，哎、欸，还真的、嗯、应该是做得到，是可被对可被
1: 执行的。嗯，对。那我们对，截至目前，我们给予我们的业者最大的价值就是，我们帮他处理数据，然后他可以有更多的决策。刚我讲就是，刚讲的是品牌公寓的立场，他可以去做会员经营，他需要做会员经营之前已经够忙了，谁去做数据分析？那就是金箍棒帮他做，我系统化帮他做，然后帮他产生出来说，哎、欸，他。有五百个租客哦，五百个租客，我系统现在就有的功能就是，它可以看出五百个以后有拿五十个人，它的准时缴租率是低于。五十的这个平常大家不会去算出那个，而且是要准时哦，就是你不能超过每个月五号或十号的那个缴租率。然后，所以系统上已经自动，因为账单自动化、合约自动化之后，这件事情就可以自动把它产生那些数据。所以，它可以打开一页，它随时老板跟他的经理或是他一线人员都看到同样的数据。哇哦，我这五百个人就是这五十个人常常很调皮，都没有准时缴租。那下一次要续约的时候，我就会再评估一下，要不要再租给他。那我也可以因此也可以。看到哇，你这五百个人里头是哪八十一个人？他准时缴租率永远是百分百，那这是他很值得在经营的客人。他可以帮他 relocation 呢、啊，或是在做 expansion 的时候，他业务在做拓展的时候，他就可以抓得更精准。像这样的，而且他会希望这八十一个人的朋友都来住的公寓吧，对吧？内像，真的，因为这边讲的是说，我在帮他处理的是那个数据。有数据 empower 这个产业之后，他们可以做的事情是更多更广，而且他们可以复制的 business 是可以被延伸 Remote 这样的模式，嗯，好好有趣。就从包租婆
0: 、包租公的世界中，可以衍生出来的想象空间非常非常的大。好，我刚刚在一开始介绍 j u 那时候，有特别说，她是我们《姐姐人生进行式的第四季。的主持人，那 j o a 问一下哦，你有不想象过你的第四季你邀请来的来宾大概是什么样子的样貌？我
1: 那时候跟 Amber 在聊这件事情，我第一个想到的是，我就是想要邀请北中南的不同的品牌公寓的业者，因为其实。在他们其实，在当地通常都已经经营十年了，但品牌化可能是这三年开始做。但无独有偶，就会发现哇，其实他们在做类似的事情，而且你会发现这群业者大概很多大概都七年级生，所以他们知道怎么去做改变，然后怎么去做品牌的赋能。所以我第一个想到就是，我可能有想要邀请北中南哦，就是我们大概就六度啦，先以六度为主。然后我想邀请不同的业者来一起分享，然后让大家一起看到这个平常看不到的脉络。
0: 好，其实姐姐人生进行时谈的其实是每一个人的人生，那事业也是人生的一环。有不同的姐姐眼中看的不一样的世界，跟他们去对某些事情的看法跟兴趣不一样，某今天串成的，就是属于我们这个时代的姐姐她诠释世界的不一样的方法。好，我们今天很开心，觉得拿来跟我们一起来聊一聊姐姐的人生进行式这一期，我们就跟大家 say goodbye 咯。谢谢 Amber， 谢谢大家，拜拜。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。嗯